0: Balotsky rullade vidare. Igår kunde ni höra Svaneprutten, Svaneskärten eller Svanus eller vad vi nu ska kalla honom gå igenom vad som gäller för de regerande Europamästarna. Portugal idag är det ett betydligt mindre stjärnbeprytt när Wilbur ja. José ska ge oss checken.
1: Det har i alla fall varit jävligt stjärnbeprytt när det gäller checken och tjeckiska landslag.
0: Jag vet inte om du kommer dit men EM 2004 års upplaga av det tjeckiska landslaget bland det finaste landslag man har upplevt. Var det Milan Barros då?
2: Exakt. Och det var ju också ni som hängde med i Portugal alltså Nuno Gomes och den frillan Milan Barros och den frillan det var ju en svanomar favorit såklart. Ja, Men det vi såg är...
1: det när du betred innebandeplanerna att du gillade den frillan. Det var mycket olja. Ja.
0: Men Milan Baros var ju bara en beståndsdel, Pavel Nedved, Jan Koller, alltså vilket lag de hade där i taget. Ja,
1: men vi kanske bara ska kasta oss in på historien då. Vad har egentligen Tjeckien för fotbollshistoria?
0: Det stolta Tjeckien. Det stolta
1: Tjeckien. Ja, men vi måste väl börja med Tjeckoslovakien i och med att i lite i folks ögon är som att det är Tjeckien som är den nya Tjeckoslovakien. Slovakien har blivit någonting annat.
0: Är ni med på det eller? Alltså, du är ändå en åldersmarkör när du säger att Tjeckien är den nya Tjeckoslovakien.
1: Ja, det är det. Men, men är Det är eh,
3: nog ganska många som lyssnar på den här podden. Slovakien, som Slovakien tänker, är ju inte vad fan, vad fan
2: ja,
1: men det nya. Slovaken har inte så länge sedan. Alltså, man var Tjeckoslovakien fram till 94.
2: Jag tänker bara hockey när jag hör Tjeckoslovakien. Ja, ja det tror man gör också. 27
0: år.
1: Tjeckoslovaken hur som helst har åtta VM, tre EM. De har två silver. Och de vann alltså två silver i VM, och sen vann man faktiskt EM 1976. Man vann också OS 1980. Så att, det är klart att det är en stolt fotbollstradition som finns i landet.
0: I den där eh, historiska segern 1976 så gjorde väl en viss Panenka sig odödlig va?
1: Ja men exakt, det var ju 2-2 efter förlängning och Olli Hönes av alla kliver fram och missar för Västtyskland.
0: En gamla kåkfaran.
1: Den gamla kåkfaran, då är det alltså Panenka som då har den sista strallen och eh, ja, han lurade skjortan av vem då? Kan det vara Sepp Mayer eller? Jajjevensan, Sepp Meyer som åkte på får vi ändå säga historiens första Panenka-straff som sen också då av en tysk journalist blev kallad för panenka -straffen. Han sa att han var en fotbollspoet
0: Panenka, eller ja, sa och skrev vad hände när Tjeckoslovakien blev Tjecken då?
1: Ja, men då kan man ju tänka sig att äh, men det gick det lite sämre, de som inte hänger med på sent 90-tal, men det gjorde det ju faktiskt inte. Till en början såg det ju jävligt bra ut. EM 1996 och slutade man tvåa. Och det laget som ni är inne på med Pavel Nedved, Jan Koller, Tomas Rusitski, Milan Barros, Mark Jankolovski. Vi får fan är glömma på tal om friller. Eh, och, och Peter Tjeck i mål. Alltså det var en gyllene generation. De åkte ut mot de här grekerna i mm. semifinalen. Eh, men det var ju ett otroligt landslag. Alltså, De, de, ska jag säga det också, alltså de var obesegrade. 2002 och 2003 gjorde 53 mål på 19 matcher innan de kvalificerade sig till EM 2004. Alltså De hade en eh, över 20 matchers lång streak på, eh, på obesegrade matcher.
0: På tal om det där tjeckiska landslaget EM96 som gick till final mot Tyskland var väl Birova va, som hoppade in och sänkte Stram. dem i förlängningen så var ju Karel Poborski. Den mm. stora jävla härföraren där och då. Ja, och var... de ja. tränades ju av Dossan Orin som sedan landade <laughs> just, i ARK. Just det. Ah men Boborski hade ju det där klassiska målet. Jag kommer fan inte ihåg vilken uh, motståndare det var då. Men ni vet vilket jag pratar om. Den lobben. Alltså, vad fan hände med på Poborski? Ja, var hämlade lag Polsk, alltså. alltså. Ja, ja. Otroligt. Men sen 0-4 är fan min bestämda uppfattning att Tjeckien har varit riktigt, riktigt deppiga.
1: Ja, men vi kan väl komma in lite på det. Men kommer du ihåg hur de förlorade mot Grekland? Det är ju en, delik en delikatess i fotbollshistorien får man ändå säga. Så här med lite perspektiv till det. Silver goal i den sista minuten av den första... Halvleken. Alltså det var, det, det spelades klart. Alltså tiden spelades ut. Det var ett det jävla var, experiment. Där det var inte ett golden goal. goal utan det var ett
0: silver goal. Och då undrar folk, vad var då silver goal kontra golden goal? Jo, det var att om man ju mål i den första förlängningskvarten Visst. så spelade man den ut stod det resultatet fortfarande då då blev silvergoal <laughs> avgörande. <laughs> då betyder det någonting.
1: Jätotroligt <laughs> Det var liksom så här vänta ska vi köra Goldgoal eller Silvergoal vi, silver vi testade det ett tag. Nej uh, 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 det var otroligt. Nej men det är som du säger och sen så uh, har man ju inte varit lika, uh, lika framgångsrika. Uh, de som undrar vilka som går till historien då eller vilka som historiskt är de bästa spelarna vi har nämnt några här most caps på Peter Scheck. Eh, mest mål i Tjeckiens historia Vem är det? Kan det vara Baros eller? Nej, är det är Janne Koller Det är Janne Koller vet du Så Det är ett ungt fotbollsland på det sättet Precis som Kroatien är ett ungt fotbollsland eh, Men man har inte fått fram riktigt lika många gånger. Vi kommer in på truppen sen och, och lite namn sådär Så vi, vi, vi får väl utvärdera den Men eh, störst
2: spelare genom tiden måste väl Pavel Nedved vara?
0: Eller? Alltså Ballon d'Or 2003 det är, det, det, det är en hyfsad joker att spela ut i det här partiet. Ja.
1: Ja, men vi kommer in på, på vad det lider. Men jag tänker att ni kanske vill veta hur man har tagit sig till det här mästerskapet. Oh ja. eller? Oh ja. Ja, man inledde strålande. Torska 0-5 mot England. Kommer mm. ni ihåg den? om man undrar, vad fan, hur ska det här gå? Och sen förlorade man även faktiskt mot Kosovo. Men man hade panben Vann returen mot England med 2-1. Eh, och sen så lite blandat. Men framförallt så, så vann de ju mot varandra. Kosovo, Bulgarien och Montenegro. De tog liksom poäng mot varandra. Så man blev ganska klar två i gruppen i slutändan. Utan att egentligen så här, superimponera. Eh, 5-0-3, alltså tre torskar. Eh, 13-11 i målskillnad. Ja, men ni hör det är ett tjeckien som är lite så som man tänker sig tjeckien, kanske. Eh, när man hör om nu. Jag vet inte hur ni, hur ni liksom när, när, när ni ser checken ska gå in i det här mästerskapet, då känner ni lite så här: 5-0-3 gruppen. Ja, ah, visst, man kan vinna mot England. Man kan liksom vaska fram riktigt bra eh, prestationer. Men man kan också torska mot Kosovo.
2: Man vet inte riktigt vad man har det här laget. Det är min bestämda känsla. De vann Nations League grupp B faktiskt.
0: Eh, också såhär, en ganska tight grupp vann i slutändan, så att, ja jag måste säga att jag landar fortfarande i att tjecken i sin väg fram till det här mästerskapet har fortsatt göra en ganska anonym figur. Mm. Jag tänker, okej, okay, hur tog sig tjecken till det här mästerskapet? Ah. Jag vet inte.
1: Ja, ah, men nu fick du ju höra precis. Ah. Alltså 5-0, 3-13, 11 i målskillnad. Det är lite vad det är. De kom
0: tvåa bakom England i sitt eh, EM-kval. Ja,
1: ah, fyra poäng tror jag att de hade ner till trean, så det var ganska klart. Men eh, de blandade och lite VM-kvalet då. Hur inleddes det? De har faktiskt spelat tre matcher. Eh, de kryssar mot Belgien, tycker man ju bra, eller hur? Fan, den ett, ett mäktiga Belgien vann mot Estland med 6-2. Kommer du ihåg att den låg under? Man undrar vad det som händer där. Oscar Kies kan äh, vara liksom alldeles till sitt ras där borta på Twitter. Men äh, det blev ju 6-2 i slutändan. Så det finns offensiv kraft. Är, är
0: Estland sämst för tillfället är det. Jag vill, kan, ja, alltså i och med att det <gibraltar> gick väl och vann
2: Någon match och Luxemburg har ju verkligen Exakt, de... pissat upp sig oh, Färöna ja. lite på gång du, Också Håkan tycka, Eriksson ja,
1: i Europas sämsta landslag just nu Konstaterar vi, det är Estland ja. Vilket jävla skit Vilken skitnation fotbollsmässigt mm. Ja, eh, aja, så ska de äta Wales i alla fall då, då har de ju det här moralstärkande krysset Mot Belgien med sig in i den här matchen
0: ah, Torska mot Wales Mm. Så att, det, det var det är den liksom... matchen vi gick igenom här i Wales-avsnittet också Daniel James med 1-0 sent
1: Ja ah, men det har du ju, exakt exakt, exakt. Eh, Så att vägen dit eh, Har varit, varit lite blandat eh, Och sen ska man då genrepa mot Italien Och Albanien inför mästerskapen. Jag kan tänka mig att man gör en bra prestation mot Italien Som energisparar 1-1 och sen torskar man mot
0: Albanien Skulle inte mig Vad har man fått för grupp? Ska vi börja i den änden? Ja ah, men det kan vi göra
1: eh, I eh, Tjeckiens grupp så har man Skottland, Kroatien och då England. Som har goda minnen från den här 2-1 vinsten senast om man mötte England.
0: Eh, vad, säger, vad känner ni kring, kring den gruppen? Jag har väl synat den gruppen lite i sammanhang i och med att Sverige om de kommer tvåa i sin grupp så får man möta tvåan från den här gruppen. Just det. Nu håller jag väl både Kroatien och en England som betydligt eh, större favoriter att läsa första och andra platsen i den här gruppen men eh, hade Tjecken på något sätt trollat fram ett resultat mot ett utcheckat eh, bakfullt eh, Kroatien så hade det ju kunnat bli en munsbit i åttondelen.
2: Mm. Det känns ju som att det är en nackdel för Tjecken att de spöade England hemma så att nu kommer ju England ha respekt för Tjecken och göra jobbet i den här matchen.
1: Alltså, jag, jag ska säga det så här tidigt in i avsnittet Uh, att jag, jag har ingen jättevibbar på att det kommer gå bra för Tjeckien för i, i, i sommar. Kommer ihåg 2006 ute i gruppen? Uh, VM i Tyskland. Uh, det, det är liksom lite de vibbarna jag har på Tjeckien här nu. Uh, men uh, vi kan ju ta förbundskaptenen för det är ni ju ändå intresserade av. Vem mm. fan är det här då? Jag ska Jär och... säga så här.
0: Får man en pistol mot uh, pannan uh. med frågan vem är förbundskapten för Tjeckien? Då dör man. Då, säger...
2: <laughs> då är det över.
1: <laughs> är det Dosa <laughs> inte? Ja, då säger du inte Jaroslav Kylhavi. Nej, det gör jag inte. Nej, <laughs> inte det gör jag inte det. Han har vunnit ligan, alltså den tjeckiska ligan med Slovan Liberets och Slavia Prag. Det har gjort under talet. Vi får att, gratulera. Ja, det, och, det är också någonting med det här tjeckiska laget Om man kollar på de unga talangerna Och liksom lite vad som är på väg upp alltså, det är inte jättemycket eh, Ungdomsproffs ute i de stora ligorna Utan det är väldigt mycket Sloman Liberet, Slavia Prag, Sparta Prag Och så vidare Man, man stannar inhemst ganska länge
0: eh, Vad va, va heter han? Ska vi ta det en gång till? Han heter alltså Jaroslav Chilhavi Okej, okay. och alltså, det är vem, en är här apostrof på
1: S-et Chilhavi Eh, jo, eh, som jag sa, han har vunnit ligan med Slovan Liberets. Eh, han, eh, spela, han spelar i 4-2-3-1. Så att det är ju ganska tysk-inspirerat, precis som Polen. Där, där man har två stycken sittande mittfältare och eh, framför då försöker man få lite, lite fart och fläkt. Han är ganska omtyckt i checken, har jag tillskanskat mig information efter att ha pratat med ett par tjecker här hemma som är polare till mig. Eh, men eh, men eh, inte så mycket mer än det, alltså, ganska anonym gubbe.
0: Han har varit på posten länge och byggt
1: upp där över tid, eller? Ja, han tillträdde 2018 och då kom han precis från en session i Slavia, Prag. Tidigare då tränat bara inhemska lag. Han var assistent äh, under 2001-2009 så han har varit liksom i förbundsroller tidigare. Måste att, man ändå
0: säga att eh, ta över 2018, direkt lösa en EM-plats, vinna B-divisionen i Nations League och starta VM-kvalet ändå helt okej. Okay. Ja. Det, det kvittar hur det ja. går, han kommer ju få sitta kvar.
1: Han ja, är rutinerad här, snart 60-bast. Så att, uh, han har varit med ett tag. Uh, så att, uh, han har i alla fall ett lag här att förfoga över. Som uh, jag tycker när man läser det ändå blir lite spännande. Uh, vet ni vem man har i mål? Känns också som en anonym gubbe, men ändå bra. Thomas Vasslik som står i Sevilla. Just, ah, ja, ja, just, ja, ja. just. Han är ju faktiskt satan För vissa alltså. av de här, exa, vissa av de här gubbarna, Tänker man kanske inte ersäker, Håller du med mig då? Mm.
0: Ja, ja, ja. Sen har väl han han har väl försvunnit lite bakom Bono. Bono.
1: Ja, kanske lite. Men alltså det, det är inte namnstarkt. Men han har Kofal i West Ham. Mm. Och på tal om West Ham och en av de här sittande mittfälterna Sosek i West Ham.
0: Det trodde jag skulle vara din MVP här. Vem? Thomas Sosek.
1: Ja, jag har valt en annan.
0: Okay. Uh... Ja, för Thomas Oshak har ju verkligen eh, Gjort sig ett namn i Premier League Inte minst den här säsongen Alltså, Hans målfarlighet, hans stormningar In i boxen, hans avslut Av anfall, samtidigt som man är Både otrolig i luften och en ganska duglig passningsspelare så är det ju det, det är en, det är en ruskig gubba. Alltså. Ja, jag, jag gillar honom också. Så,
1: så, så, så jag säger liksom det, det är lite på gång här ändå. Det finns lite spelare i, i det här tjeckiska laget. Däremot så måste man ju säga att det, det, det är inte speciellt många unga spelare. Det är väldigt mycket 25+. plus alltså Det finns ett par 94-96-er och sådär. Men det är svårt att hitta skärmskottet. så jag, jag har senare här faktiskt stretchat det lite.
2: Hur gammal är so Sosek?
1: Eh, Sosek är... Jag tror han är 95. Jag tror han ah, är okay,
2: 94. Okay. Men det är verkligen, alltså han är ju verkligen tagit Premier League med Storm. Det var ju en sån spelare som man inte hade en aning om vad det var för någonting. Och nu så finns han för oss som spelar fantasy men inte tittar jättemycket. Nu finns Han, han är ju överallt nu.
1: Mm. Ja. Nej, det, han är född 1995. Mm. Eh, nej men, och sen framåt då, som vår god herre Jaroslav Kylhavi har att tillgå eh, fin gubbi Barak i hela Verona, Provodov också, en annan så här, irrationell skön tjeckisk spelare.
0: Och checken. Va? Och Schicken.
1: Och så har man ju då Schicken. Eh, man, man har ju startat med Kremskick också. Honom man har man inte koll på va?
3: Nej, Ay, icke.
1: Ay, nej,
3: det sen, har man hört, namn va?
1: så låter det som en hockeyspelare. Ondracek. Mm, eller hur? Ja. Där kommer vi in på det tjeckoslovakiska, tjeckoslovakiska hockeylandslaget. Men, men, men Patrik Schick eller Kremskick verkar... Jag, jag tror att det blir Patrik Schick. Alltså det... Det, det, är ändå, det, är, det är ändå en gubbe som, som gör
0: det bra ut i Europa som kan göra mål. När du sa undra så kände jag direkt att jag borde ah, ha svarat ah, prosit. prosit. <laughs> men, jag, nej, men eh,
1: Framförallt så har man ju då sin kapten och han är min MVP. Ju mer jag läser om det här tjeckiska landslaget, desto fler ord har jag från honom. Desto mer liksom förstår jag hur viktig han är för, för det tjeckiska landslaget inför EM. Och det är Vladimir Darida. Vem? Ja, men det är intressant att ni säger det. Han är kaptenen och han är kaptenen med stort kod. Det är han som sitter på presskonferenserna och han pratar om det här laget som sitt landslag. Han är ju vad man brukar kalla en pivotspelare, fast lite mer då offensivt lag. kanske står framför de här uh, holes och Sosek. Alltså rör sig fritt i någon slags nummer 10-roll men kan också
0: vara lite nummer 8. Uh, Gustav, såhär. vet du vem det är? Darida, jag känner igen namnet, men jag får inte upp vare sig ansikte eller klubbtillhörigheter.
1: Nej, det kanske nu inte får, men han är ju, alla som följer den tyska ligan. alltså Adam Nilsson, han vet ju definitivt vem den här gubben är. Han spelat sedan 2015 i Hertha Berlin. Han är central mittfältare nummer sex i, i, i Hertha. Så att, ja, okay. det, det, alltså, tysk fotboll vet definitivt vem Vladimir Darida är. Um, nej men så, som, jag, som jag sa alltså, han är 30 bast så att han står ju liksom på toppen av sin karriär gör det bra i den tyska ligan uh, uh, och har gjort 70 landskamper för, för det tjeckiska landslaget så att uh, rutinerad men ändå inte lastgammal kliver in i det här laget och, och uh, tycker jag är överlägsen MVP här
0: Det är navet
3: Cool fact. A crocodile can't
0: stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. i det tjeckiska landslaget.
1: Det är definitivt navet funkar därida så funkar det tjeckiska landslaget. Uh, så ja, det är hans Hanschecken. Han leder trupperna.
0: Tutske Balotski är sponsrade av Simor och med ett abonnemang hos Simor så kan man följa EM-reklamfritt. Ja,
1: inte bara reklamfritt. Du kan ju följa det precis var du än befinner dig på din semester, på ditt arbete. Jag tror att det är många som smyger iväg vet du, och kollar de här tidiga EM-matcherna på sitt jobb. Du kan använda den i mobilen, surfplattan, på tvn streama upp till. Men framförallt, om du åker utomlandsgusten, då kan du ta med dig. Inom EU kan du streama upp Simor på din platta eller telefon eller
0: vad du vill. Precis, så följ checkens matcher. Följ Europamästerskapet hos Simor. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totski Balutski. Stort tack. Men han är inte vår gubbe, eller?
1: Nej, det är han faktiskt inte. Vår gubbe är ju, är ju Barak. Alltså ja. hela Verona-spelaren som har stått för otrolig utveckling under den här säsongen. Du har ju kommenterat Hellas Verona flera mm. gånger. Alltså jag tycker att Barak bara tar kliv för varje match som
2: går. Jag har ju en fri roll i ett annars ganska så uppstyrt lag. Och Ivan Juric som tränar Hellas Verona har ju tagit mycket inspiration av Gasperini och Barak får ju vara typ Hellas Veronas svar på Papagomes. Så att det är ju den spelartypen som ska stå för kreativiteten i det där laget och har ju också lucken för att vara vår gubbe. Alltså blonda lockar, låga strumpor. Nej, men han, är, han är verkligen anammat i italienska,
1: har varit i Lecce, pratat jättevarmt och passionerat om liksom, Syditalien. Eh, så kommer ju till Odinese, eh, Beppe Östergrens gäng va? man ja, om man kommer in i Toto-studion var det lider. Eh, hur som helst, gjorde det bra där, men nu har han omfamnat Hellas Verona och sitter ganska mycket på presskonferensen. Får, får mycket luft också mm. och mycket plats i, i Ivan Juric-gäng. Så det, 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 är ju, det är ju vår gubbe. en skön lirare. Okay, han är inte Pavel Nedved, han, han är, han är inte där än men, men han är ju
0: bara 25-26 bast så att det här är ju en spelare som kommer lyfta. Får väl ändå säga att Antonin Barak har en bit kvar till Ballon d'Or? Han har en bit kvar till Ballon d'Or. <laughs> men det, men, det, men, jag men, men, med det. Jag ska vi
1: säga som hela den här generationen av tjeckiska fotbollsspelare att det inte har kommit upp nå, liksom, nya. De har inte lyckats med generationsväxlingen från den här gyllene generationen med stjärnspelare som vi, som vi räknade upp här tidigare. Det, det är ganska anonymt tjeckiskt landslag. Det är liksom en Gubbe i Hellas Verona som blir våran gubbe inför mästerskapet.
0: Jag gillar spetsegenskapen hos Barak Tjurnack i huvudspelet. Mm. Han är otroligt bra på att få fart på bollen trots att det inte är någon jättehastighet mm. i inlägget. Och ja, lufsa ju runt på plan också. Det är mm. också en fin ja. egenskap. Ja, men så, när man då
1: tittar på den här truppen, man ser hur, vilka, vilka trupper som förbundskaptenen som jag vänder blad och kollar heter Jaroslav Chilhavi har <glar> tagit ut tidigare, så är det inte många under 23-24 bast. Det är ju såklart hänt. Men när jag då ska försöka hitta stjärnskottet, ja, men då ser jag Alex Kral i Spartak Moskva som är född 1998 men kommer han med den här truppen Förmodligen inte. Eh, jag ser Adam Karabetsch som är en av liksom, supertalangerna. Har eh, figurerat i The Guardian-listerna över de största talangerna ute i Europa. Eh, han spelar faktiskt mycket i sparta Prag. Han har gjort liksom, mål under den här säsongen. Typ 6-7 stycken. Eh, och som sagt, varit med i truppen men inte debuterat än. Eh, återigen, känns lite som en lost generation från typ så här... Ja. 96, eh, 90, 94, 95, 96 det har inte kommit upp så jävla mycket bra spelare. Eh, men kanske blir det då en skillnad på eh, 2000-tal och framåt, alltså med Adam Karabets eh, till exempel eh, det, det, men, men alla spelar ju också inhemsk tjeckisk fotboll så det, det är liksom, man, man har sett matcherna. Eh, du vet inte hur de har presterat, du ser bara statistiken och så vidare och så vidare. Men när jag lyssnar på mina tjeckiska gubbar, då nämns i alla fall Adam Karabet, som kanske är den stora, stora talangen. Men han kommer kanske inte med, så därför har jag valt bara Patrik Schick. Det är stjärnskottet, för han är fortfarande i den... Jo, men lyssna, i den här tjeckiska truppen är han ung. Och i Tjeckien ser man honom fortfarande som att så här... Han har inte exploderat i det tjeckiska landslaget än. Man förväntar sig mer. Du vet ju ni, du som har haft honom i Italien. Det genombrottet kom ju aldrig riktigt. så.
0: Nej, Det var det jag skulle säga. Att han har väl inte exploderat någonstans. Nej. Det är inte bara i landslaget man fortfarande går och väntar på rivstarten. Utan det har ju varit en, en anfallare som har lovat mycket. Men som har infriat ganska lite.
2: Exakt. Mm. Ja, verkligen. Men, och, det, det känns märkligt. För att när man har sett honom i spelet- så tycker jag att det ser ofta ganska bra ut. Men det är så fort avsluten ska komma så kommer tofflan. Roma har ju varit experter på att hitta den typen av spelare. där det är så Här Här finns det fina egenskaper men du får inte riktigt ut
0: det. Nej. Och när han gick till Leipzig så trodde i alla fall jag att men det där kan nog passa på att han ganska bra. Jag har inte sett hans alla minuter han har gjort under Nagelsmann- men det har ju långt ifrån varit nästa kliv i karriären, utan snarare en ganska stagnerad karriär. Ja, det har varit samma som Roma, har du min uppfattning de gånger jag har sett dem.
1: Ja. Eh, hur som helst den här truppen, det kanske finns ett par namn till att nämna och vi kommer väl in på det när, när vi ska prata om kontroversen. Alltså jag, jag vill bara säga Jank då, för jag tycker att det är en jävla fin spelare, Sampdoria Liran som, som startar ute till vänster på Tjeckens på mittfält.
0: Det finns många dugliga landslagsspelare i Ranjeris Sampdoria. Så. Ja,
2: det finns det sannoliken. Poänggubbe också. Alltså han, han är... gör en del mål och assist i ett ganska defensivt Sampdoria. Ja,
1: exakt. Eh, nej, men han är viktig och han är lite stjärna såklart också i, i det här tjeckiska landslaget, men det, det är liksom på den nivån, det är inga Ballon dor eh, som vi surrar om äh, men sen, sen är det ett namn som ni såklart har koll på, Andrei Kodela
0: visst, det var ju då han som hamnade i en rasistisk dispyt med Glenn Camara i yes. Glasgow Rangers
1: yes, Glenn Kamara som är finsk landslagsspelare vi ska prata om Finland sen han eh, spelar i Rangers, ja, exakt. Och eh, presidenten där, det här är ju kontrovers eller vad ska vi säga, snackisen Snackis. inför, inför mästerskapet. För att eh, presidenten i Slavia Prag, Jaroslav prosit. Pr
2: pr 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 eh,
1: han, han har ju menat på här på slutet att Rangers har försökt att få Slavia Prag exkluderade ur Europa League. Alltså det har ju pågått någon slags politisk Alltså framgent. Kamp. Ja, exakt. I och med de åkte ju sen. Exakt, mot, mot de Aschina. åkte sen. Men jag liksom har, har ju kämpat mot det. Eh, det han säger, tvrdrik, eh, är ju att det har skadat tjeckisk, lands, eh, tjeckisk fotboll generellt sett. Tjeckis stå ifrån sig och så vidare och så vidare. Men jag tror att man har tagit lite, lite fel tonläge i hela den här kontroversen från, från Slavia Prags håll vilket har skadat tjeckisk fotboll. Och det här är någonting... Är man liksom från förbundshåll också liksom har varit tvungen att svara på frågor kring. Så att hela den här kontroversen mellan André Kodela som har fått tio matches avstängning, som är FIFAs lägsta straff för rasism, har ju liksom fått ganska stora konsekvenser för hela den tjeckiska fotbollen, ska sägas.
0: För visst är André Kodela ändå en ganska så. Ja, en konstant del av det tjeckiska landslaget. Ja, men bra
1: att säga det. Han, är, han, är, han är ju given mitt i det tjeckiska landslaget. Alltså så, här, det, det, så det här vore ju som att uh, Vigge, eller, alltså så här, det, det, det är en viktig spelare, en key player alltså.
0: Och för er som inte minns vilken situation vi refererar tillbaka till så var det den där alltså Kodela går ut efteråt och säger att han sa you fucking guy yeah. till Glenn Kamara när Slavia Prag mötte Glasgow Rangers i Europa Leagues 8 en dels final borde det varit för sen åkte då Slavia Prag mot Arsenal i kvartsfinalrundan. Eh, Steven Gerrard och väldigt många andra gick ut och eh, fullständigt och totalt backade Glenn Cameras version av det och jag har i alla fall inte haft så många anledningar att tro på Kodel här.
1: Nej och uppenbarligen så fick han tio matchers avstängning, någonting man har protesterat emot. Eh, han höll ju handen över munnen så det liksom, finns inga bevis riktigt. Och så där. Det, går, det går inte att ta den här situationen längre än vad Alltså de som har de
2: hörde det de hörde. Liksom. Det är väl bevis nog när han går ut med sin version för att man sätter ju inte handen för munnen och säger ju fucking guy nej, alltså, man, man säger inte you fucking nej, guy bara Punkt. där, bara där ja.
1: han, får ju, alltså, han får ju kritik från liksom, tjeckiskt håll, medier han får kritik också av Slavia Prags president och menar på att du skulle alla gått dit, du måste hålla dig kylig och så vidare så här Även om man försvaras på något sätt också. Så det blir inte nice i slutändan ändå. Utan han åker ju dit på det här. Och, och, och som sagt, det, det skadar tjeckisk eh, la, fotboll generellt sett. Och det är någonting som man kommer få gå in i det här mästerskapet med eh, hela
0: era tjeckiska Men okej, okay, alltså är han tillgänglig och uttagningsbar till EM då? Nej,
1: det gäller ju alla, alla matcher. Alltså när, när UEFA-FIFA kliver in. Då, då gäller det all fotboll. Så att eh, en av de absolut viktigaste spelarna i Kodela. Eh, Ser, eller ser ut, jag säger ser ut för att det går ju att överklaga och så vidare Men, men när det gäller den här typen av incidenter, alltså rasism Så backar ju sällan i UEFA och FIFA, även det vad ni säger Det, det, det kommer väl inte att hända, kodela spelar inte i igen
0: Jag skulle snarare säga att de, de kanske inte alltid agerar kraftfullt Men har de kommit fram till en bestraffning då drar de ju sällan tillbaks den.
1: Ja, exakt. Och jag menar, det är någonting som är uppe på tapeten så är det ju verkligen det här krafttag mot rasismen. Så det blir ju symboliskt också. Så att det är tufft och tufft. Ersättare hit och dit. Men han har ändå varit en stabil pjäs i det tjeckiska landslaget och han missar missar EM festen
2: Och tungt för dem och tungt även för Slavia Prag som ju faktiskt gör... Alltså de imponerade ju i Europa League men Nej. snacket efteråt blir bara ja. om det här. Ja.
0: Samtidigt som jag måste ju landa i att det, det känns ju otroligt bra att det får konsekvenser. Oja, oja,
1: oja. Exakt. Ja, där har ni, ja, det är ju en stor snackis alltså, Av alla våra snackisar så är det ju en av de största snackisarna såklart också I och med att det liksom påverkar en hel, en hel fotbollsnation så jävla mycket som det gör Inte bara individuellt honom att han missar EM eller Slavia Prag Utan det, här, det är hela tjeckiska fotbollen som, som får, eh, får, får smällar här Och får sitt anseende ifrågasatt och så
2: vidare Toppa kanske inte gigs, men eh, där, <laughs> där under i alla fall
0: ja. Ni vet ju att äh, vi har en så kallad rur äh, hos våra vänner på Betsson under godbitar och boostade odds. Ett långtidsspel per nation. Thomas, hur har du tänkt i äh, det här tjeckiska fallet?
1: Ja, men jag, jag sa ju tidigare att man då har hamnat i en grupp tillsammans med Skottland, Kroatien England. Jag tror man blir utspelade mot, jag har ingenting att sätta emot Kroatien och England. Och skottarna är så jävla cyniska i mästerskap. Och de vill låta den där platsen, Bästa fyra eh, treor kan vi påminna om går ju också vidare till åttondelsspelet. Eh, eh, så när nu eh, ska jag säga min Rubel, eller Rubel! Så tror jag att ni hänger med mig Tjecken, de gör under 1,5 mål I gruppspelet I alltså, yeah. Det är möjligt Att Tjeck petar in en balja Det är möjligt att Barak flyger Mot, ja, men du vet få peta in en liten tröstpytts Mot engelsmännen eller Kroatien Men sen blir det fan inga mer mål alltså. ja, Man
2: blir ju inte livrädd när man ser den där Offensiva trojkan de har
1: Nej, alltså man kan gilla Jankto, Barak, Provodov, Schick, Kremchik och så vidare. Zouzhek. Zouzhek absolut som kommer in där från sin sittande mittfältsposition. Men nej, det blir under 1,5 mål för Schickern i gruppspelet.
0: Jag tror också att när folk ögnade igenom lite resultat här i närtid och ser de sex sexpytsarna mot Estland så är det viktigt att komma ihåg att det var mot just Estland och eh, inga andra. Så är det ju såklart. Alltså,
1: man har gjort en del mål i kvalet, men samtidigt. varför länder och vilka ställs man mot här? Det måste man ju verkligen väga in. Kroatien och England. Alltså, det, det, det är ju två av de absolut bästa nationerna i det här mästerskapet. Och sen dessutom får skottarna på det. Alltså, skottarna är inget kul att möta. Och Tjeckien känns det som ett landslag som ska luckra upp en, ett lågt stående skottlandslag som liksom bara vill vinna med 1-0, kontra in en pytz och sen bara... Kriga! Och då ska man ju ha, med sig, också, man
2: ska ju ha med sig att två av de här matcherna verkligen är på borta plan också. De har väl spelar på brittiska öarna. Oh. Så att det är ju hemmamatcher för England och Skottland. Yeah.
0: Under 1,5 mål. Och Betsson erbjuder fyra gånger pengarna på det spelet som ni behöver vara 18 år fyllda för att få vara med och rygga. Kom ihåg att stödlinjen.se finns öppen dygnet runt för dig eller er som känner att ni har lite problem med spel. Men fan fyra gånger eh, panchettan här på checken. Att de går lite trögt. Ja, det är
1: trevligt eller? Ja, det, lockar. det lockar Gusten. Han får suga på den karamellen ett tag. Vad ser du Svanus? Dum är den inte Nej, Nej, nej. Det var Tjeckien. Jag påminner återigen då att man genrepar mot Italien och Albanien äh, inför här. Äh. Äh, och så får ni väl liksom bilda er egen uppfattning. Men jag tror att efter det här mästerskapet, efter det här avsnittet så kommer man fortsätta minnas guldgenerationen med Nedved Koller, Rosicki, Milan Baros, Marek Jankolovski, Tomas Galaszek och så vidare. Peter Tjeck inte minst. Tomas Galaszek.
0: Vilken ah. gubbe. Ah. Vilken gammal god gubbe alltså.
1: Alltså, vi, vi har gjort hela totska med Tjeckien och det, det vi landar i är att vi, vi jävla blickar tillbaka till den här
0: generationen. Ja. Ja, men jag delar din uppfattning om att eh, vi om 10, 15, 20 år inte kommer sitta här och prata om eh, den otroliga 2021-upplagan av Tjeckien.
1: Eh, Jaroslav Kilhavis 4-2-3-1 med eh, Darida som kapten och Jankto sidan och provodov <laughs> till vänster. Sjukast är att du än så länge inte ens nämnt och i fallosig. Nej, fan, sant alltså. Mäktiga jävla Ufo, som man kallar i Florens. Över hundra matcher i Viola. Älskar Ufo.
0: Hör ni det här var avsnittet om checken tutske rullar vidare redan imorgon. Var med oss då. Sprid vårt gospel. Det kanske finns de som tror att tutske Balutske, det var väl bara en VM-podd inför världsmästerskapet 2018. Så fel man kan ha. Vi är återuppstådda. Vi är taggade, vi är peppade. Häng med oss. Vi kör hela maj månad ut. Ciao tutti. Skönt att lägga checken bakom oss va? <laughs> Ciao tutti.